0: Olá,
1: eu sou a Janaína Fírbida. Olá, eu sou a Mariana da Silva Garcia. Somos acadêmicas da Universidade Federal do Paraná, setor polotina, do curso de licenciatura em ciências Exatas, com habilitação em química. Estamos cursando a disciplina de linguagem, leitura e escrita no ensino de química, orientada pelo professor Dr. Robson Simplício de Souza. E neste podcast, iremos realizar a leitura de alguns capítulos do livro Ofício
0: Alheio, do autor Primo Levi. E nesta semana iremos realizar a leitura do capítulo
1: A Língua dos Químicos 1. Ainda que seu ofício seja mais recente que dos teólogos, dos enólogos ou dos pescadores, também os químicos, desde suas origens, sentiram a necessidade de ter uma linguagem específica. Todavia, ao contrário das outras linguagens profissionais, a dos químicos teve de se adaptar a um serviço que acho que é único no panorama dos infinitos jargões especializados tendo a indicar com precisão e possivelmente descrever mais de um milhão de objetos distintos, já que são dessa magnitude que crescem a cada ano, os compostos químicos desenterrados na natureza ou construídos por sínteses. Ora, a química não nasceu já pronta como Minerva, e sim laboriosamente, através de experimentos e erros pacientes, mas cegos, de três gerações de químicos que falavam línguas diversas, e que frequentemente se comunicavam entre si por cartas. Por isso, a química do século passado foi se consolidando através de uma terrível confusão de linguagens, cujos vestígios persistem na química de hoje. Deixemos de lado, por ora, a química inorgânica, que tem problemas relativamente mais simples e que merece um discurso à parte. Na química orgânica, ou seja, na química dos compostos de carbono, confluem pelo menos três modos diferentes de se si exprimir.
0: O mais antigo... É também o mais simples e pirotesco. Consiste em dar a cada novo composto descoberto um nome de fantasia, que recorde o produto natural do qual ele foi isolado pela primeira vez. Nomes como geraniol, caroteno, lignina, asparagina, ácido abiético, exprimem bastante bem para os neolatinos. A origem da substância, mas não dizem nada sobre sua constituição. Já é mais obscura, mesmo para nós, a adrenalina que foi chamada assim porque era secretada pelas cápsulas suprarrenais. Também a benzina, gasolina, traz seu nome em italiano e alemão. Outras línguas a chamam diversamente de um produto natural, mas através de uma história químico-linguística estranha e confusa. No início havia o benzoino, resina perfumada que pelo menos há dois mil anos é importada da Tailândia e da Sumatra e que certa época era usada não apenas na perfumaria, mas também na terapia. Não sei qual fundamento, talvez apenas com base no perigoso raciocínio segundo o qual as substâncias que têm odor agradável devem fazer bem. O comércio dessa resina e de muitas outras espécies estava nas mãos dos mercadores e dos navegadores árabes, uma vez que o espírito publicitário e também a proteção dos segredos comerciais são tão antigos quanto o comércio. Os árabes vendiam o um produto com o um nome árabe belo, mas deliberadamente enganoso. Chamavam-no de lamba jave, que significa incenso de java, mesmo que o benzoino não fosse propriamente o um incenso e não viesse de fato de java. Na Itália e na França, a primeira sílaba foi confundida com o artigo e caiu. O que restava do nome, ou seja, banjave, foi pronunciado e escrito de várias maneiras até se fixar em benzoé, benjoin e benjoin. E por fim, benzoino. Passaram-se outros séculos até que em 1833, um químico alemão pensou pela primeira vez em submeter o benzoino à destilação seca, isto é, fervê-lo fortemente em ausência de água, numa daquelas retortas que ainda hoje aparecem aqui e ali como símbolo heráldico da química. Ainda que os químicos não utilizassem mais, entendia-se naquele tempo, mais ou menos conscientemente, que esse tratamento servia para separar as partes voláteis, nobres, essenciais de uma substância. Não é por acaso que a gasolina se chama até hoje Essence, em francês, do resíduo inerte que permanecia no fundo da retorta. Em suma, que se tratasse de uma separação entre alma e corpo. Em muitas línguas, realmente a palavra espírito designa a alma, seja o álcool ou outros líquidos que evaporam facilmente.
1: O químico alemão obteve assim a alma, a essência do benzoína e a chamou benzina. Realmente era o produto que hoje chamamos benzeno, Mas, com os meus analíticos da época, não era fácil distinguir lo da fração de petróleo, que tem quase o mesmo ponto de destilação e que hoje se chama gasolina. Nas primeiras décadas do século passado, os dois nomes e os dois produtos eram substancialmente intercambiáveis e ainda hoje, os benzenos poderiam ser um bom substituto da gasolina se não fossem tão tóxicos. Muitos automóveis partisãs andaram com benzeno ou com outros carburadores mais exóticos e perigosos sem nenhum dano aparente. É apenas uma curiosa coincidência que se chamasse Benz, o homem que em 1885 construiu o primeiro motor a gasolina eficiente. A menos que seu nome, que aparece ainda hoje na razão social da Mercedes, tenha contribuído para a vocação de inventor do engenheiro Carl Banks. De uma destilação seca e da tentativa de isolar a essência, o espírito da madeira tem-se início a história do nome do metano. Destilando a seco a madeira, se obtêm líquidos complexos, muito diversos de acordo com a madeira da qual se parte, e constituídos em boa medida de água. Esse Porém, muitas vezes, contém um pequeno percentual daquilo que hoje se chama álcool metílico. Um outro
0: químico do século passado, desta vez francês, purificou esse espírito de madeira. Descreveu suas propriedades e percebeu que se assemelhava muito ao velho e conhecido espírito do vinho. Tinha aroma e sabor mais agradáveis que este último. Mas, consumido, mesmo em pequena quantidade, levava a cegueira permanente. E aqui se confirma que o sabor agradável é um péssimo guia. Provavelmente, com a ajuda de algum colega estudioso de grego, traduz muito mal espírito de madeira em Matthew Heine, pois Hy é madeira e Matthew indica genericamente os líquidos inebriantes, o vinho, o hidromel e etc. Esse Matthew aparece também no antiquíssimo nome de ametista não por causa da sua cor violácea, mas porque se acreditava que essa gema tivesse a propriedade de combater um a embriaguez. Demeth Hylin derivou o álcool metílico e deste o nome do metano, que lhe é quimicamente vizinho. Com base num primeiro e rudimentar acordo entre químicos de diversos países, segundo os quais se devia reservar a desinência ano aos hidrocarbonetos saturados, ao metano se seguiam um etano da raiz de etere, o propano distorcendo um pouco o grego protos, ou seja, primeiro, e o butano da raiz de butiro, que por sua vez tem suas origens de uma palavra grega que quer dizer ricota de vaca. Outros hidrocarbonetos saturados, o pentano, o hexano, heptano e assim por diante, foram batizados com menos imaginação, recorrendo-se aos numerais gregos que correspondem ao número dos respectivos átomos de carbono.
1: Uma segunda linguagem química, menos fantasiosa, porém mais expressiva, é a constituída pelas chamadas fórmulas gregas. Dizer que o açúcar comum é C12H22O11, ou que o velho analgésico piramidone, tão caro aos exames médicos é C13H17ON3, não nos revela nada sobre a origem nem sobre os usos das duas substâncias, mas nos dá seu inventário. Trata-se de uma linguagem bruta incompleta. Quer dizer que, para construir uma molécula de piramidone, são necessários três átomos de carbono, 17 de hidrogênio, 1 de oxigênio e 3 de azoto, mas não diz nada sobre a ordem ou sobre a estrutura em que aqueles átomos são ligados. Em síntese, é como se um tipógrafo extraísse da caixa de impressão as letras B, E, L, A, C e O e pretendesse exprimir assim a palavra cebola. O leitor inexperiente, ou não ajudado pelo contexto, poderia também ler cabelo ou talvez algum outro anagrama. É uma escrita sumária, cujo único valor tipográfico Precisamente, é o de se encaixar nas linhas de impressão. A terceira linguagem tem todas as vantagens. A única desvantagem é o fato de que suas palavras não se adaptam às linhas de impressão comuns. Tende ou pretende nos dar o retrato à imagem do minúsculo edifício molecular. Renunciou a boa parte do simbolismo, que é próprio de todas as linguagens, e regrediu à ilustração à pictografia. É como se ao invés da palavra cebola, se estampasse ou desenhasse a imagem da cebola. O sistema nos faz pensar naquele acadêmico no país de Baldwin Barbos, do qual fala Swift nas viagens de Gulliver. De acordo com ele, era preciso raciocinar sem falar, e no lugar das palavras, ele propõe a ter em mãos cada coisa sobre a qual recai o argumento do discurso, ou seja, aquilo que hoje se chama o referente, um anel Caso se esteja falando de anéis, uma vaca, caso esteja falando de vacas, e assim por diante. Deste modo, argumentava o acadêmico, todas as nações poderiam se entender facilmente. Não há dúvida de que a linguagem objetiva, ou melhor, objetual, dos balne-barbos e as formas estruturais dos químicos se aproximam perfeitamente no aspecto de, da complexibilidade e da intencionalidade, mas ambas apresentam o inconveniente do obstáculo, como bem Sábios os infelizes escritores de textos de Química Orgânica.
0: Naturalmente, a despeito de suas reivindicações retratísticas e a diferença do Barbo, a linguagem das fórmulas de estrutura, pelo próprio fato de ser uma verdadeira linguagem, permaneceu parcialmente simbólica. Em primeiro lugar, porque seus retratos não são de tamanho natural, e sim em escala, ou seja, aumentando enormemente. De cerca de um para 100 milhões, depois, porque em vez da forma dos átomos, eles contêm seu símbolo gráfico, isto é, a abreviação do seu nome e é porque entre os próprios átomos se demonstra que é útil produzir e representar com travessões simbólicos as forças que tenham juntos os mesmos átomos. Por último, devido ao motivo fundamental e válido para todos os retratos, o objeto representado tem em geral uma espessura tem uma estrutura em três dimensões, enquanto o retrato é plano, porque é plana a página sobre a qual deve ser estampado. Contudo, não obstante, todas essas limitações se confrontam esses esquemas convencionais com retratos verdadeiros, quase fotográficos, que há algumas décadas se faz com técnicas sutis. Fica-se impressionado com sua semelhança, as moléculas, palavras... Os desenhos tirados do raciocínio da experiência são bastante similares às partículas da matéria que os antigos atomistas tinham imaginado vendo os grãos de pó que dançavam num raio de sol.
1: E este foi o capítulo A Língua dos Químicos 1, escrito pelo primo Levi no livro O Ofício Alheio. Nos encontramos na próxima semana. Até breve!